1: Caught in a landslide?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del siguiente tema, el rezago educativo ante la pandemia, el reto de la nueva escuela mexicana. Este, en esta ocasión eh, presento yo igual su servidora en este episodio de podcast. Hablaremos del tema que acabo de mencionar. Eh, yo soy Ana Berta Barrera-Guillón y soy licenciada en pedagogía, eh, egresada de, de la Universidad CESVA, eh, Centro de Estudios Superiores del Bajío. Este, como parte importante de, del podcast de hoy, eh, tenemos una visitanta, una visitanta que, que este nos va a compartir también su opinión acerca de, de lo que es el tema. Más adelante vamos a tratar a desglosar algunos puntos importantes justo de este tema que vuelvo a mencionar, el rezago educativo ante la pandemia, el reto de la nueva escuela mexicana. Y nuestra visitanta del día de hoy eh, se llama Margarita Valeria Guillón. Aguillón. Ella es ingeniera en logística y nos va a compartir su, su punto de vista de, de los puntos a tratar. Hola, ¿cómo estás, Margarita? Hola, muy bien. Bueno, pues comenzamos aquí con el con el tema. Este, Vamos a tocar algunos puntos. Yo creo que en esta parte, ¿qué piensas acerca de, de este reto que tenemos nosotros los los profesores, los profesionales en la educación? ante este rezago educativo que, que se ha dado ya con la pandemia, que anteriormente ya, ya había, ya ha habido siempre desde el sistema eh, educativo, desde desde el magisterio, desde, desde la parte de la SEP, que no hay, hablamos de responsabilidad, claro que sí, porque pues en esta parte de la SEP no hay una, si hay una respuesta ante la pandemia con el programa de Aprende en Casa, eh, cubriendo algunos aprendizajes que que queremos tener para que no se pierda lo que ya hay en cuanto a, a la educación de, de, nuestros, de nuestros alumnos. Pero yo pienso que en esa parte, la, a cómo se van dando las cosas, mmm, pienso que tiene, tendría que haber un peso más importante de responsabilidad en cuanto a, a nosotros los docentes, sí, por parte de la ética profesional y personal, que más adelante trataremos, y por parte de... De comenzamos con parte de los papás. ¿Qué, qué responsabilidad eh, usted cree que, que hay por parte de...? Bueno, comenzamos con la Secretaría de Educación, que es lo que vengo mencionando. ¿Qué responsabilidad crees? Tú, si me dejas tutearte, Margarita, este ¿qué responsabilidad crees que, que tiene la SEP, la Secretaría de la Educación, ante todo este rezago educativo que ya hay, que ya había, que ya existía? No es nuevo, no, no es un tema nuevo, sino que ya, ya se ha visto, como lo vengo platicando, pero ¿cuál es tu punto de vista?
1: Pues yo creo que es una responsabilidad muy alta. O sea, si antes, como lo mencionas, este había como un rezago, creo que ahorita es como, el, como que debe haber un auge en eso, donde la Secretaría de Educación tenga como más responsabilidad y se vea lo que realmente hace, ¿no? Que, pues, es encargarse de la educación de este país. Entonces, creo yo que es un momento importante para ellos, para que, en, pues, pongan como en práctica... Para o replantear. Replantear todo este, no sé, sistema educativo. No, no sé mucho de, de cómo lo manejen, pero siento yo que,
0: que sí, o sea... Hay que ver a futuro y que obviamente esto no se lo esperaba. Sí, como país, tú, tú mencionas como país qué es lo que queremos para futuro, futuros profesionales, que, es, que hacia dónde vamos es lo que mencionas, sí. hacia qué dirección tenemos que llegar. Sí, en esa parte coincido mucho contigo porque, porque si este, como venimos viendo nuestro gobierno, nuestro gobierno es el que... Es el que no, a lo mejor tal vez, eh, hablamos de también gobierno latinoamericano, que en general no hay una respuesta de hacia dónde queremos ir, qué profesionales queremos tener. Los pocos que a lo mejor pueden salir o podemos salir adelante tal vez es por motivación, por, por, por querer aportar algo a la sociedad, eh, por querer aportar algo a, a la educación mexicana, que realmente se necesita bastante. Y entonces, pues, por ese punto yo creo que es muy importante también tu, tu, tu aportación y das en el, justo en el punto exacto, porque yo creo que eh, ahí, como menciono, el gobierno siempre ha, ha de querer también mantener... Siempre hay una... Uh, me recuerda un, un, un pedagogo que se llama Paulo Freire, que es brasileño. Él menciona que la educación tiene que ser con libertad y, y él aboga mucho por esta parte de de la educación en libertad, de la educación de, de como país, de educar un país, de educar las personas, de no suprimir a, a nuestro mismo gente mexicana. Entonces, en esa parte yo coincido contigo, en que la SEP, sí, eh, lejos de a veces apoyar un poco, tal vez a, a la gente podría decirse que se da a ver como si no hubiera un apoyo, no hubiera una respuesta. Y pienso que también con los profesionales de la educación pasa lo mismo. A veces se suprime tanto a los maestros que realmente se desmotiva, el gobierno desmotiva tanto a la gente como igual a los profesores en desarrollar realmente la profesión que quieran, pero ahí entramos en otro dilema y con el otro tema que, que tenía pensado tratar okay. y que nos des tu opinión, por favor. este En esta parte hablo de la responsabilidad que tiene el docente, la responsabilidad que tiene el docente que tenemos nosotros, nuestra ética profesional y personal, nos dice que que realmente o sea, el aprender es, es dar, eh, otorgar ese conocimiento, ir llevando al alumno en ese proceso de aprendizaje, hasta que solito vaya siendo autodidacta, que se involucre en su proceso de aprendizaje. La responsabilidad que tenemos los docentes es muy grande. ¿Por qué? Porque de entrada no tenemos que hacer un triángulo, tenemos que hacer un acuerdo en común, tanto con la Secretaría de Educación como con los papás. Con la sociedad mexicana, con eh, con las mamás, con el papá, desde que la parte en que cómo se educa en casa, desde cómo llevar ese triángulo para que esa persona, ese ser humano pueda aprender, no solo en conocimientos académicos, sino realmente un aprendizaje significativo para su vida que pueda poner en práctica en sus relaciones personales, en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal y en sus en sus emociones. Eh, ahorita hablamos un poco más en la pandemia de todo esto, nos vamos a conocer más de lo psicológico, de lo emocional. ¿Por qué? Porque a tal grado siempre ha estado ahí. Pero realmente una educación, una educación académica eh, como hemos venido ahorita mencionando, realmente nuestro sistema educativo está muy corrompido, tanto por corrupción como por como por tal vez este desmotivación de parte de los maestros, no hay una alianza como tal, tal vez en algunas escuelas se pueda dar con algún programa eh, o que los padres estén interesados realmente en la educación de sus hijos pero hasta ahí hemos llegado, no ha habido, yo no veo tampoco una respuesta más allá y yo creo que también en esa responsabilidad estamos de que el maestro se involucre un poco más, no solamente en el grado académico y ya hablamos ahí de la vocación, también ya nos metemos en otro tema que por ahora no vamos a tratar. Pero sí también es muy importante todo lo que da a conocer todo esto del rezago educativo, de crear una nueva escuela, una nueva escuela que si, ha, si hay un cambio, entonces pues también tiene que haber un cambio en la educación, en todo. Está habiendo este cambio y entonces nos damos cuenta de que desde años atrás, este ya demasiadas décadas, este sistema educativo ha venido corrompiendo también a la sociedad, porque si recuerdas en algunas ocasiones solamente el que sabe matemáticas es el que su resurge, el que él se le da más sí. y a lo mejor la, otras personas, otros alumnos tienen otro tipo de Ay, otra inteligencia, veo. otras habilidades, otras competencias que necesitan desarrollar y ahí está también nosotros como profesionales de la educación para apoyar a los papás pero si no hay esa respuesta tampoco pues no podemos tampoco hacer un poco más, hasta simplemente lo que llegamos y ahí entramos otra vez en el tema de la vocación, ¿qué opinas tú? Yo creo que, o sea, el
1: maestro o el profesor sí, siempre va a jugar un papel muy importante en la vida de un estudiante. O sea, puede ser que lo pueda lograr ser un amigo más que un maestro. Y creo que los profesores tienen que encontrar ese punto exacto de cómo enseñar, porque no todos aprendemos de la misma manera, no todos los grupos son iguales. Entonces, pienso yo que, que sí es muy importante esta profesión y encontrar más que nada la manera de saber enseñar, de llegar más a fondo de solo enseñarles matemáticas y ya no, o sea, es
0: enseñarles matemáticas y decirles, es que esto les va a ayudar en esto. Aprender a vivir realmente con, con ese conocimiento, aprender a aplicarlo porque sí, sí este, coincidimos coincido contigo en que esa parte, si es el conocimiento no lo practicas, no, no lo aprendes no solamente es memorización no, no lleva más el aprendizaje, no llega más y sí, este, no sé qué más en esa parte. Perdón, te corté un poco la plática. Continúa, por favor. Bueno, pues es como tú lo dices, pues sí es ponerlo en
1: práctica porque muchas veces solo, eh, pues uno como alumno solo memoriza y ya, ¿no? Y esto ya aprendí, pero no. Creo que va más allá. Entonces, yo creo que si, si encuentran como una estrategia, clave o, no sé, con los docentes. O la preparación que tal vez que pudieran tener. tener. Exacto. Entonces, también creo que un punto importante aquí es, pues, la tecnología, ¿no? O sea, muchas veces
0: hay docentes que pues sí... Es... Perdón, este, nos recibió una... tuvimos una llamada el día de hoy. Gracias por llamar al podcast. Este, ahorita estamos, sí, estamos en esa parte. Enseguida les atendemos sus llamadas. Les Recuerdo que hay un tiempo para para este por favor llamar y dar sus opiniones o igual si gustan dejar algún mensajito en nuestro whatsapp este les pedimos por favor que en un momento más por favor unos eh, 15 minutitos más podemos atenderlos igual dar punto de vista y si quieren opinar con todo gusto aquí los esperamos solo denos un momento más porque nos falta un punto a tratar sé que es muy importante también todo este tema y es de su agrado pero este nada más por favor denos un minuto gracias y gracias por estar atentos también a, al programa
1: y bueno, continúo que hay docentes pues que ya llevan muchos años en esta profesión y no, 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 hay, no existe una actualización como tal en las tecnologías, entonces creo que ahorita llegó un punto en el que o te actualizas o quedas obsoleto también tú como profesionista, o sea... Eh, los alumnos ya obviamente van más adelantados que tú, pero creo que aquí los profesores deben de encontrar de esa manera, porque muchos de los casos que pasó ahorita con esta pandemia fue de, es que como mi maestro no se puede
0: conectar, o mi maestro no tiene las herramientas okay, necesarias. No, no, está, no está para darme como completo lo que yo voy a aprender. Sí, sí en esa parte también, este yo creo que, Ahí tienes toda toda la razón, este, en esa parte sí hablamos de otro contexto, de otro es, otros estudiantes que ya estamos pidiendo, o sea, que está pidiendo realmente el cambio a fuerzas en la educación, o sea, ya está pidiéndose a gritos que, que la educación tiene que cambiar, y tiene que cambiar este a, a tal grado porque no podemos poner lo mismo, no podemos estar metiendo el mismo Las mismas metodologías, no podemos estar metiendo la misma forma de enseñar, como lo has dicho, si el estudiante está cambiando el contexto, todo la, el tiempo, de hecho hablamos de esto de con las tecnologías, también el tiempo de concentración de los alumnos se reduce a menos, ¿por qué? Por estar usando constantemente las tecnologías eh, en la parte este cognitiva. Se no no hay la misma respuesta, no hay la misma eh, no hay la misma plasticidad del cerebro que llamamos plasticidad a esto de de que las neuronas hacen conexión para que pueda darse el conocimiento y tal vez también guardarlo y, y después aplicarlo pero también con esas tecnologías bloqueamos un poquito el conocimiento porque no, no es la misma retención, no es el mismo tiempo de retención, entonces por lo tanto el niño está ya irritado, ya no aprende igual, no tiene la misma disposición para aprender. Entonces hablamos de que también de la etapa en la cual los niños se encuentran es necesario que solitos vayan adquiriendo experiencias. Y referente a esto, también con el aprendizaje, no solamente estar metido tres horas, dos horas, cinco horas, casi todo el día realmente en el teléfono. Entonces, tan tanto a lo mejor para el aprendizaje del niño no es bueno, como para también este su estado, su, sus estados de ánimo, su misma, como vuelvo a mencionar, por ser un poco así, la, la concentración este, la parte de, en que el niño ya no, el conocimiento ya no llega a serle, ya no llega a serle interesante, porque ya tiene ese interés eh, puesto en otro lado. Entonces también en esa parte como papá comprendo también que sea más difícil el trato y más por, por ahora, pero yo creo que también como mencionas, esa parte de responsabilidad de nosotros como docentes, de profesionales de la educación, yo creo que esa parte es hacer también un apoyo para, para como los papás, para los papás que están en esa parte de cambiar la conducta, de hacer estrategias innovadoras, métodos innovadores, que, que logremos pedagogía, que, que realmente... Se ve el desarrollo del niño en el proceso de aprendizaje y en su desarrollo personal. Y entonces vamos al tema, en tocar el tema de, de la responsabilidad ya de los padres. Ahora tocamos este tema de la, de la educación que hay en casa, de, desde la responsabilidad de los papás. Al, al, al estar presentes y al no estar presentes en el proceso educativo, porque esto también tiene que ver en que la sociedad no, no podamos avanzar hacia un nuevo futuro, como mencionabas, hacia una nueva línea, hacia un nuevo conocimiento, una forma nueva de enseñar. Ahora, tal vez si los maestros y si hacemos todas estas estrategias que tú mencionas, el gobierno nos prepara, nos da más herramientas a los docentes para prepararnos, pero si, si, tú, si no hay respuesta de los papás, ¿cómo podemos lograr también eso? ¿Tú cómo lo harías? O sea, digamos, a, la, a tu mente, ¿qué se te viene? Pues
1: sí sería un poco difícil porque creo que pues, la educación inicia desde casa y si a ti te dicen, oye, te tienes que preparar porque es necesario, porque ya a llegar al mundo, pues es muy diferente, ¿no? O sea, ya ahorita o te preparas o, o te preparas porque ya no es la misma calidad de vida a que no te prepares, a que sí te prepares Entonces creo que yo Creo que la estrategia sería En los papás ¿No? O sea, más allá del niño Creo que el ejemplo que nosotros Que los hijos tenemos pues es El papá, ¿no? Y si el papá te dice Oye, pues ya
0: no vas a estudiar Pues creo que tú te quedas ahí Muchas veces eh, Tal vez... ¿Pero qué hablamos ahí? Perdón que te interrumpa, ¿qué hablamos ahí si me comentas Que, que el papá tal vez no? Y tú quieres seguir estudiando y tu profesor te apoya, ¿tú qué harías?
1: Pues yo creo, tal vez lo llamarían rebelde, pero yo seguiría estudiando. Entonces, siento que también la sociedad juega un punto sí, muy sí, sí, importante. Fue un punto aquí. muy
0: importante porque tenemos, eh, tenemos el mal hábito de sentirnos ofendidos y de juzgar. Entonces, esto ya viene también de la cultura que, que, que tenemos, la cultura como tal mexicana, llamémoslo un, una mala costumbre, llamémoslo... Una, una forma de ser, no sé, o sea, se puede decir de muchas maneras, pero realmente sí es algo inquietante porque hay veces que, desde cómo te percibes tú como persona, cómo te perciben primero tú como persona. Eh, lo que mencionas es importante que también los papás, o sea, es, es realmente un foco de alarma esto también, porque hay que educar, hay, o sea, no solamente hay que educar al alumno, sino que hay que educar a la sociedad, hay que educar a los padres de familia, hay que educar en general, en como vuelvo a mencionar a toda la, a, a la sociedad, hay que educar para preparar en esto nuevo que estamos viviendo, en esta nueva era, en esta nueva etapa de, de, de crecimiento, porque al final de cuentas también el que como tú mencionas viene el dicho mexicano el que no tranza no avanza, entonces este, desde esa parte yo creo que tenemos pues un sistema ya muy arraigado, demasiado arraigado que pues sí, o sea a, pues, si nos vamos a estas posturas pues sí vamos a dar a, a más temas, pero yo creo que hasta, hasta aquí lo dejamos y pues déjenos nuestros com los comentarios que volvemos a mencionar y pues agradecemos la no sé si quiera mencionar algo más este, Margarita no, no, hasta ahora no, hasta ok, ahora. bueno pues muchas gracias. gracias por escuchar este, nuestro podcast del día de hoy, con el tema del rezago educativo ante la pandemia el reto de la nueva escuela mexicana y este, esperamos sus comentarios como hace rato <ríe> llegaron y perdón por no contestar, pero tenemos un tiempo, recuérdenlo, entonces este esperamos que sea de su agrado y nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego Despídete. nos despedimos, hasta luego, bye, hasta luego, bye.